0: Esta tarde vamos a entrevistar a Javier Iglesias, psicólogo sanitario experto en TCA. Buenas tardes Javier, bienvenido. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria. En primer lugar, nos gustaría que nos informases dónde trabajas y cuál es tu función. Trabajo
1: en la clínica Adalmez, donde desempeño mi labor como psicólogo sanitario. Este centro está especializado en trastornos de la conducta alimentaria, aunque también disponemos de un dispositivo ambulatorio para diferentes tipos de patologías como lo, son la ansiedad, la depresión, problemas de gestión emocional, trastornos de personalidad, etc.
0: De acuerdo. Antes de preguntar por vuestra labor, ¿nos podría resumir los aspectos principales para poder comprender el concepto de trastorno de conducta alimentaria?
1: Los trastornos de alimentación pueden explicarse como trastornos adictivos para facilitar la comprensión de los mismos. Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga diferentes frentes abiertos con la percepción de que escapan a su control, como pueden ser dificultades en ámbito familiar, social, académico, bajo autoestima, etc., es normal que la preocupación del pensamiento pueda derivar en algo que sí genere falsa percepción de control, como lo es el continuo cuerpo-comida. De esta forma, la persona dirige gran parte de sus esfuerzos hacia este ámbito realizando dietas, restricciones, ejercicio físico excesivo, etc., la adicción se genera al sentir alivio a corto plazo ante el sentimiento de control, produciendo conductas en base a ello y dejando en un segundo plano el resto de situaciones que en un principio generaron un gran malestar, por lo que según pasa el tiempo, dichas situaciones acrecientan su gravedad, influyendo en el malestar del sujeto, que a su vez tiende a preocuparse en mayor medida por su aspecto físico, figura corporal y peso, como vía de escape principal ¿no? y también a la, y una forma de realizar una gestión emocional, generando así
0: un círculo vicioso. Eh, en base a lo que dices, entiendo que es una terapia costosa, tanto a nivel de tiempo como económica. Bueno, que el seguro escolar cubra
1: un tiempo de terapia es algo que por norma general se desconoce. Esto comienza siempre y cuando el centro tenga seguro escolar y se haya pagado, a partir de tercero de la ESO e incluye bachillerato, diferentes ciclos de FP, tanto básica, media, superior, también grado universitario y máster, estando cubiertas de un, eh, un gran número de edades en este rango.
0: Bueno, esa información es importante a tener en cuenta a la hora de orientar. En los casos que tratáis con trastorno de conducta alimentaria, ¿nos puedes explicar el proceso de trabajo con los pacientes?
1: Claro que sí. Primero, es importante comentar los diferentes dispositivos de los que disponemos. Dependiendo de la gravedad y años de evolución de la sintomatología alimentaria, como habilidad con otros trastornos, colaboración e implicación en el tratamiento, tanto por parte de los pacientes como de su entorno, se decide realizar la intervención en el dispositivo de hospital de día en turno de mañana, hospital de día en turno de tarde o grupos de tiempo reducido. Dicho esto, el proceso es el siguiente, se realiza una primera entrevista con psicólogo y psiquiatra. Tras esto, se procede a la evaluación completa del paciente durante las sesiones que sean necesarias. Durante el proceso de evaluación se facilita al paciente y a su familia unas pautas terapéuticas a cumplir, adquiriendo otro factor más a la hora de valorar la gravedad del trastorno. Una vez realizado el diagnóstico y la evaluación, se deriva el dispositivo que más adecúe al paciente. Todos estos dispositivos al final tienen en común que la importancia de la terapia grupal, Debido también hay que destacar que esta, este tipo de patología tiene un origen multicausal, por tanto la intervención es imprescindible que la intervención sea multidisciplinar, por lo que los pacientes dispondrán de sesiones psicológicas individuales y grupales, también de sesiones de psiquiatría, de terapia ocupacional y de revisiones médico-nutricionales. Según vaya remitiendo a la gravedad de la sintomatología y el paciente adquiera vías de escape funcionales, se realiza una disminución de
0: asistencia a los diferentes tipos de sesiones y de las pautas terapéuticas. Respecto al pronóstico y tiempo aproximado para dar el alta al paciente, ¿puedes hacernos una panorámica general?
1: Esta es una pregunta complicada al no tener un factor específico que genere y mantenga el TCA. El pronóstico va a depender de múltiples variables, entonces. En el momento que se decide dar el alta, esto sí, eh, esta va a ser solo grupal. Eh, se decidirá realizar revisiones psicológicas individuales en formato de revisión, también con el objetivo de prevenir
0: recaídas, pero esta alta en un principio solo va a ser grupal. Vale. Partiendo de la información de vuestro centro, veo que muchos de tus pacientes son alumnos escolarizados en etapa obligatoria. ¿Podrías indicarnos algunas pautas a observar en ellos para poder derivar o prevenir estas dificultades? La detección de sintomatología
1: suele venir por cuatro vías. Estas son la confesión del propio alumno, la comunicación con compañeros de aula, la preocupación de la familia... También la observación directa de, que puedan tener los profesionales en este sector, en el educativo, lógicamente. En este último punto, sí que es importante resaltar mmm, fuertes oscilaciones en ambos sentidos de la curva de peso, tiempos prolongados en el aseo, variación brusca de resultados académicos, cambios continuos y o radicales de vestimenta, inestabilidad social. Es decir, que el alumno no consigue integrarse en un grupo de amistades a largo plazo. Respecto a las calificaciones académicas, es conveniente prestar atención a mejoras drásticas de las mismas, ya que este tipo de síntoma no se suele alertar, no suele ser un aviso normalmente para el, docente, el equipo docente, aunque está relacionado con el perfeccionismo y el control, que como he comentado anteriormente, es parte de los rasgos típicos de una persona con TCA. El papel del centro académico va a ser imprescindible. Una buena formación y conocimiento de los profesionales educativos en el TCA puede adelantar el diagnóstico varios años y, por tanto, también el pronóstico.
0: De acuerdo, según acabas de decir, la confesión del alumno y la información de los compañeros del centro son factores muy importantes respecto al planteamiento del caso y su evolución. ¿Podrías darnos algunos aspectos a contemplar respecto a los mismos?
1: La confesión del propio alumno no tiene por qué suponer una mejora para el pronóstico. Una vez se conozca tal confesión, sí que es importante ¿no? eh, la misma, pero también hay que indagar cuánta gente conoce actualmente el problema, eh, también hablar con la familia, comunicarles todo lo averiguado... Aquí se cometen varios errores. Eh, por ejemplo, uno es confiar en el control que tiene el alumno sobre su propia patología. También en el reconocimiento pleno de conciencia de enfermedad que no suele ser así. Otro error suele ser que se cede ante los chantajes y peticiones de confidencialidad por parte del alumno por miedo a empeorar su estado anímico. Y ya por último, la tendencia en actuar o la minimización de la sintomatología del alumno son factores cruciales y otros errores muy comunes.
0: Bien, entonces, ¿qué procedimiento recomienda seguir en los centros educativos con el fin de evitar los errores que ha comentado con la anterioridad? En el caso de un
1: compañero, por ejemplo, cerca alerte de un posible TCA, lo más importante es reforzarle y guardar la confidencialidad ante el propio alumno y la familia. Nos debemos de asegurar de que esta información, primero, que sea verídica y también focalizar la atención en detalles específicos y nunca por suposiciones. Por último, sí que es importante realizar charlas preventivas en las que se trate de alertar sobre los peligros que puede tener el TCA y eliminar el falso compañerismo eh, para que no se produzca sobre todo un ocultamiento de la sintomatología.
0: Uh -huh. De acuerdo. ¿Y la evolución de los sujetos durante el tratamiento, a nivel general, nos podrías decir cómo es?
1: Sí, a ver, es complicado. Es importante avisar tanto al sujeto como a la familia desde la primera sesión de que la evolución nunca va a ser en línea recta. Lo normal es que tratar con sintomatología grave, donde la, donde la, eh, la conciencia de enfermedad brilla un poco por su ausencia, como he comentado anteriormente, eh, se produzcan varias recaídas, también momentos de abandono... Entonces, siendo este uno de los motivos, primero, como he comentado, de abandono, segundo, por el que el tratamiento se alargue tantos años...
0: De acuerdo, me parece necesario resaltar a modo de conclusión la importancia de contactar con especialistas en TCA de forma precoz y la colaboración de todos los implicados de forma activa, familia, alumno, profesionales educativos y terapeutas. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu tiempo con nosotros, Javier. Esperamos poder volver a contar contigo en próximas colaboraciones, ya que el tema de TCA debería ser abordado con mayor amplitud.
1: Muchas gracias a ti. Estaré encantado de poder formar e informar sobre el TCA siempre que haga falta, ya que es un problema grave que debería siempre. Te... Bueno, ahora mismo debería trabajarse más a nivel preventivo.
0: Muchas gracias. Hasta luego.